0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu pe perguntando se já teria segurança apenas pelo fato de abandonar o sistema religioso, uh, denominacional e congregar com irmãos uh, somente ao nome do Senhor fora das iluminações. Bem, eu assisti uma vez uma palestra de um especialista em segurança do trabalho. Ele deu um exemplo de dois motoristas. Seria dono de uma Hilux, novinha, aquela caminhonete bonita Freios ABS, vários airbags, vários dispositivos de segurança Alarmes quando está chegando na frente, aproximando-se do outro carro e tudo mais Câmera de ré, etc Outro, outro dono de um, de um Chevetinho, 1971, caindo aos pedaços Aí o motorista do Chevette quando ele viaja, a 60 por hora, porque não vai mais que isso, ele enxerga um caminhão lá na frente a 1 quilômetro de distância, longe dele. Ele já começa a bombear o pedal do freio, para a eventualidade de o caminhão lá na frente estar parado na pista. E aí ele vai poder frear quando chegar lá, mas tem que começar antes, bombeando. Já o motorista da Hilux, todo confiante a 150 km por hora ou mais até, ele deixa para frear em cima quando está a poucos metros do caminhão. Bom, por que eu dou esse exemplo? Porque o ponto que o palestrante de segurança queria ressaltar era que os EPIs ou equipamentos de proteção individual que são adotados nas indústrias, como capacetes, botas, luvas, cintos, óculos, etc., nem sempre tornam o trabalho mais seguro, mas apenas elevam, elevam o nível de risco ao qual o trabalhador irá se sujeitar. Um trabalhador da construção civil não iria se arriscar a passar sem capacete debaixo de alguém martelando algo lá no, no quinto andar, com medo de ser morto caso a ferramenta escapasse da mão do pedreiro mas com a falsa sensação de segurança que um capacete lhe dá, lhe dá, ele se arrisca e passa debaixo do outro que está trabalhando em cima dele com o martelo no quinto andar. O que ele não sabe é que o um martelo caindo no quinto andar chegará ao seu capacete de plástico a 80 km por hora. Isso seria fatal. fatal. Eu encontrei esse cálculo só para sua informação, Eu encontrei na internet. A velocidade que atingiria uma ferramenta caindo no quinto andar 80 km por hora Não tem capacete que segura um martelo caindo 80 km por hora Vai quebrar o capacete e provavelmente fraturar o crânio do infeliz que se arriscou embaixo O mesmo exemplo serve para quem sai do sistema denominacional Para congregar num grupo de irmãos sem denominação Achando que isso já seja uma pólice de seguro contra o erro Não é, não é Basta você ler as epístolas à Assembleia que estava em Corinto... para ver as coisas escabrosas que estavam acontecendo ali... e precisaram da intervenção do apóstolo Paulo... como era o caso do homem que dormia com a madrasta... no capítulo 5 da primeira carta. Ali ele diz... Geralmente se houve que há entre vós... cristãos... congregados... sobre os fundamentos da Bíblia, o nome do Senhor... que há entre vós fornicação e fornicação, tal que nem ainda entre os gentios, os pagãos, se nomeia. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Estáis insobervecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação. 1 Coríntios 5, de 1 a 2. Muitos grupos de cristãos que alegam estar congregados somente ao nome do Senhor e fora dos sistemas denominacionais, podem eventualmente ter doutrinas malignas, que não são encontradas nem mesmo nas religiões cristãs tradicionais. Eu conheço grupos assim que têm doutrinas escabrosas. E nem no catolicismo e no protestantismo tradicional fundamentalista você encontraria. E estão alegando que reúnem fora do sistema o nome do Senhor. Alguns desses grupos negam a divindade de Cristo. Negam a trindade. Negam o pecado original. Negam a salvação pela graça. Negam basicamente toda, toda a doutrina apostólica. Outros grupos assim são divisões que aconteceram no passado entre irmãos congregados ao nome do Senhor. E os que se unem a eles hoje não se dão ao trabalho de investigar sua origem que começou com um pecado, ou uma heresia, ou um ato de subordinação de algum herege que foi excluído da comunhão e atraiu discípulos após si e começou um grupo reunido sem iluminação. A associação com o mal, ainda que por ignorância, também pode contaminar. Uma assembleia congregada ao nome do Senhor, que exercite o julgamento conforme exigido pela doutrina apostólica, obviamente estará menos propensa a ter o erro disseminado no seu meio, mas nós não devemos ser ingênuos ao ponto de pensar que o erro não possa existir também ali num em estado embrionário, em estado latente. Como só é possível a Assembleia julgar aquilo que conhece, aquilo que é, é manifesto, quando o erro se manifesta e é trazido à tona, então sim, aí seguem-se medidas disciplinares que podem envolver o silenciamento de um que ensina o erro ou até mesmo sua exclusão. Uh, o que é ensinado numa assembleia deve ser obrigatoriamente julgado, conforme ensina 1 Coríntios 14, 29, falem dois ou três profetas e os outros julguem. Não é o caso de julgar a pessoa, mas sim de julgar suas palavras e suas ações. No capítulo 5 da, da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo tinha falado do julgamento do mal moral. Mas aqui nesse capítulo uh, 14, falem dois ou três, os outros julguem. O assunto é o mal doutrinário, porque esse também pode, pode levedar toda a massa, como era no caso do mal moral. Obviamente, nas iluminações cristãs não existe esse fala em dois ou três e os outros julguem, porque fala o pastor e ninguém julga, não é? Todo mundo engole. Mas a maneira bíblica de congregar ao nome do Senhor é assim: é, fala em dois ou três e os outros julguem. E se falarem coisa errada, vão ser chamados para explicar aquilo. O que você jamais ousaria falar para o pastor que está lá na frente, né Pastor, por gentileza, sente-se que o que o senhor falou não é bíblico. Hum? Todavia, nos tempos de ruína em que nós vivemos, nem sempre existe conhecimento e maturidade suficientes para exercitar esse julgamento, principalmente em assembleias mais novas, onde todos estão crescendo praticamente juntos no conhecimento dessa doutrina. Mas o problema também pode ser encontrado entre irmãos de assembleias mais antigas. É. E aí não é por falta de conhecimento e experiência não, mas por excesso de orgulho de possuir o conhecimento apenas no cérebro aí então a peneira fica mais discriminatória como era a dos fariseus não é, que coavam mosquitos e deixavam passar enormes camelos por pura conveniência para não perder o poder grandes danos já foram causados em assembleias de irmãos congregados ao nome do Senhor por uma atitude do tipo ah, mas se foi o fulano que falou então está tudo bem eu não entendi direito parece que não está de acordo com a Bíblia mas foi ele que falou Devemos nos lembrar de que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Segundo Coríntios 10, versículo 2. Veja que até nos primeiros dias da igreja, e mesmo como discípulos de grande reputação entre os irmãos, o inimigo sempre encontrava uma brecha na carne desses mesmos irmãos para semear o erro, como estava acontecendo entre os cristãos da Galáxia, que estavam sendo assediados pelos judaizantes que plantavam neles a ideia de que os cristãos ainda estariam sob a lei mosaica e seriam obrigados a observá-la. Hoje está cheio disso no cristianismo. Paulo conta que foi a Jerusalém e menciona os falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. E chegando Pedro à Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Comia com os gentios. Mas depois que chegaram, ele se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Gálatas 2, de 1 a 13. Veja o mal que faz quando a má doutrina, o legalismo, o judaísmo, começa a se introduzir entre os cristãos. Mas nem sempre os que Paulo chama de falsos irmãos semeiam sua má doutrina à luz do dia. Muitos a dissimulam, misturando-a com verdades e especialmente apelando para os sentimentos dos seus ouvintes. Eu conheci mais de um que, durante anos, ministrou o erro embutido no seu ministério com toques de sabedoria humana e um outro um também com toques de misticismo. Esse, quando foi desmascarado pela assembleia onde ele congregava, acabou causando um cisma que abalou grandemente o testemunho, por já ter feito nessa ocasião vários discípulos entre os irmãos que, que aprovavam suas ideias. O herege de carteirinha ele costuma ser cuidadoso o suficiente para não vomitar suas heresias em público. Ele é mais ladino, ele atua nas sombras dos bastidores, convidando hora um, hora outro, para conversar em particular, para injetar neles pequenas doses de erro, como faz o traficante, né? que, com as suas primeiras ofertas que são gratuitas. Os cordeiros do rebanho, que são mais terros e vulneráveis, os, os recém-nascidos, acabam sendo viciados pelo afago do herege, até chegarem ao ponto de considerarem uma injustiça quando a Assembleia decide julgá-lo, excluí-lo da comunhão. Como? Excluiu aquele irmão, ele é tão bom, ele ensina tanto, ele conhece tanto a Bíblia. É que a heresia veio à tona e a Assembleia tomou uma atitude. Aí não é apenas aquela estrela sombria que é afastada, mas ele acaba arrastando consigo todos os satélites que orbitavam ao seu redor, atraídos pela, pela, pela força da gravidade da sua persuasão. Então, voltando à questão original que você fez, que era se você estaria seguro saindo do sistema religioso para congregar com irmãos somente ao nome do Senhor, a resposta é depende. Depende. Primeiro, depende de você examinar bem a origem daqueles irmãos com os quais está se associando. Estão eles realmente congregados ao nome do Senhor ou é apenas uma, mais uma seita sem nome? Segundo, depende de ter discernimento para perceber qualquer ação de discipulado, de bastidor. Sim, de os hereges costumam gostar de, de conversar atrás da cortina, né? como esse que eu mencionei antes. Terceiro, depende de você ter em mente que todo ser humano, por mais que pareça ser alguma coisa, ou tenha sido alguma coisa no passado, como Paulo usou essa expressão, está sujeito a cair no engano e no pecado. A única pólice de seguro que, que você pode ter em qualquer lugar e circunstância é o Senhor. É o Senhor, é o apego à sua palavra, é o discernimento espiritual de enxergar aqueles que porventura circulam entre os irmãos, trazendo um anzol escondido no seu ministério, porque o que eles querem mesmo é fisgar discípulos. Muito cuidado. Paulo falou disso ao se despedir dos, dos anciãos de Éfeso. Eis a passagem. Porque eu sei... Eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei de noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20, 29 e 32. Um alerta especial cabe aqui para esses novos tempos das redes sociais. E antes, antes de falar sobre isso, eu já deixo muito claro. Não existe assembleia congregada virtualmente, ok? Não existem reuniões da assembleia ou da igreja via internet. Você não tem isso. O Senhor prometer estar onde, onde é o lugar. Dois ou três estivessem congregados ou fossem congregados ao seu nome. Onde é o lugar? Então, voltando agora à questão sobre, sobre esses tempos e redes sociais Uh, aqueles que, conhece, que nós conhecemos no mundo virtual nem sempre são a mesma coisa no mundo real. Então muito cuidado, com isso. você sabe disso, não é? Você que usa a internet sabe disso, que as aparências enganam, até as fotos enganam. As bandeiras antidenominação, antidízimo, anticlero e outras, antipastor, antes isso, anti... essas bandeiras se tornaram tão fortes na internet, que elas acabaram unindo cristãos, mas não unindo cristãos à verdade ou ao nome do Senhor, mas unindo cristãos ao ataque aos erros dos sistemas religiosos. O motivo de estarem juntos não é a verdade, é mentira. É a mentira, mentira dos sistemas religiosos. Então vamos, vamos reunir para atacar eles. Uh, ou se, ou, se você congrega num lugar fora das iluminações, procure perguntar o seguinte... Se não existissem as iluminações, os pastores corruptos, os dízimos, as vendas de talismãs, os shows, o gospel, etc., será que nós ainda teríamos um motivo para reunir, ou para conversar, ou para congregar? Se a resposta for não, eu sinto dizer que você não está congregado ao nome do Senhor, mas você está congregado a alguma causa anti-igrejas, anti-denominações, anti-pastor, alguma coisa assim. Outro aspecto envolvendo internet e redes sociais é que se por um lado ficou mais fácil levar a verdade a mais pessoas, o mesmo passou a valer para mentira, é porque tem mais mentira no mundo do que verdade, é, você tem mais, mais lixo no mundo do que ouro, então não, não, não se esqueça disso, e atenção, porque enquanto você está levando a verdade no atacado, o herege tem a sua estratégia voltada para o varejo, para a venda de malcão, como a gente costuma dizer. O que eu quero dizer com isso é que o herege teria um, um, um trabalho imenso pescando no oceano da cristandade em geral para perverter a mente de alguns, porque ali existe de tudo um pouco, existe mais perdidos do que salvos. Por isso, ele estrategicamente vai procurar jogar a sua isca o seu anzol nas lagunas, nas pequenas lagunas daqueles que se separaram desse atacado com o um propósito maior de guardar a verdade. É muito mais fácil você pegar um peixe numa laguna não é? do que no, no mar imenso, na imensidão do mar. Quando uma empresa contrata um vendedor, ela obviamente está interessada na sua capacidade de vender mas muito mais na sua carteira de clientes. Porque ainda que aquele vendedor amanhã venha a sair da empresa, a sua lista de contatos vai ficar. E uma das estratégias dos hereges da era da, das redes sociais é justamente aproveitar os contatos daqueles que ele considera que valerá a pena desviar da verdade. E esses são encontrados em pequenos grupos pequenos grupos de pessoas com intenção de se ocuparem da verdade. Eu já vi pessoas participarem de grupos ou comunidades virtuais e cristãos apenas para obter a carteira de clientes e depois ir lá abordar por fora, um a um, para vender as suas ideias, para vender o seu peixe, para jogar o seu veneno. Portanto, fica aqui o alerta, e fica também a solução. O alerta é que não basta se apartar da iniquidade, como ensina 2 Timóteo, no capítulo, no capítulo 2 de 2 Timóteo. Mas é preciso também apartar-se dos vasos de desonra, como diz a continuação da passagem. Veja Veja bem. Todavia, o, fi, o fundamento de Deus fica firme tendo esse selo. O Senhor conhece que são seus, ou seja, não cabe a nós julgarmos quem é salvo e quem não é salvo. Isso é uma, isso é uma coisa que só, só cabe ao Senhor. Mas, o que cabe a nós? Qualquer que profere o nome de Cristo, parte da iniquidade. E iniquidade envolve má doutrina, pecado, etc, etc. Ora, numa grande casa, ele falando agora da cristandade como um todo... Não somente há vasos de ouro, vasos são pessoas, e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 19, 21. Então essa é uma seleção que cabe a você, como cristão, fazer. Apartar-se, não apenas da iniquidade do atacado, mas apartar-se também dos vasos, dos vasos que estão contaminados com essa iniquidade. É preciso nós, também muita atenção para com aqueles que promovem agitação em função de sua imaturidade pelas paixões da mocidade, que o apóstolo chama aqui de paixões da mocidade. Tem muitos que fazem muita onda, fazem muita fumaça, muita poeira, agitam, agitam, agitam e às vezes é por paixão, da mocidade. Eu já vi pessoas que vêm com doutrinas e querem impor aquilo em todo mundo e quer é porque é bater na pessoa que vai tem que aceitar que tá, tá, ti, tá, 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 tá e de repente aparece que o cara tava em pecados horríveis, envolvido com coisas horrorosas e ali a fachada tava bonita, mas <risos> os bastidores estão bem ruins O que diz assim em seguida na passagem é que devemos seguir a justiça a fé o amor e a paz com quem com aqueles que com o um coração puro invocam o senhor não com um coração melhor ou uma coisa assim, coração puro, o que é um coração puro? que foi purificado ou separado de todas essas coisas que ele vinha falando no, no, nas linhas anteriores da passagem. Isso tudo você pode ler em 2 Timóteo capítulo 2. Alguns acreditam que o fato de participar de algum grupo ou comunidade com um propósito comum ante denominações garanta algo. Mas o objetivo deve ser sempre seguir a justiça, a fé... O amor e a paz com os que, com o coração puro ou purificado do erro, invocam o Senhor. Isso é a essência de estar congregado e em comunhão à mesa do Senhor. Mesmo porque a admissão a esta comunhão à mesa do Senhor implica num julgamento feito previamente pela Assembleia Local quanto à idoneidade moral, doutrinária e eclesiástica da pessoa. Mas, como eu já expliquei, isso também não é um bom um capacete suficiente, não é? Além de ser um bom capacete, mas não é suficiente. Não vai funcionar, funcionar sem oração, sem discernimento e sem uma boa dose de prudência. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net